0: Das Gefühl, dass die Leute ähm, nicht so wirklich ein Ziel haben und dementsprechend dann auch gar nicht die Hilfe holt, weil die wissen gar nicht so richtig, was sie wollen. Obwohl man ja eigentlich, äh, man muss ja nicht das Ziel haben, eine neue Bestleistung zu erreichen, sondern das Ziel kann ja fitter werden. Aber das ist ja auch schon ein Ziel. Und, mhm. ähm, warum glaubst du, ist das so, dass Leute dann auch gar nicht die Hilfe holen, weil mit vielen anderen Sachen holt man Hilfe, also viele ja. Ähm, sehen ja gar nicht das Wert, äh, in, in eine Coach zu holen, dass sie dann wirklich Unterstützung auf den Weg kriegen, was die trainieren soll, um fitter zu werden, was sollen die in Essen, um fitter zu werden, wann sollen die trainieren, wie du gerade auch sagst.
1: Mhm.
0: Glaubst du, das ist ein Problem äh, überall oder ist es eher Deutschland so? Wenn wir ja. vergleichen jetzt, wir haben in ja Schweden auch noch äh, also, mhm. Vergleiche können
2: wir? Also ich glaube wir können ein bisschen vergleichen, aber ich glaube äh, das äh, eine Sache, wenn es in, zum Fitness kommt in Deutschland ist ich glaube ähm, Fitnesscoaches haben ein äh, ja was soll man sagen, die sind äh, in der Gesellschaft nicht so hoch betrachtet. Guten Tag. Schöner, schöner. Schöner,
0: schöner. <lacht> Wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ähm, ich habe ja trainiert und ähm, viel über unser, unser letztes Gespräch äh, äh, gedacht und ge gesprochen mit meinen Coaches, mit, äh, ja. mit anderen. Ähm, naja, alles fein. Ähm, und du?
0: Mir geht's gut. Ich muss erstmal wieder umschalten, jetzt auf Deutsch, weil wir vorher immer schön auf Schwedisch sprechen. <lacht> ja,
2: du bist jetzt, äh, 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 wie soll man sagen, deutsche äh, Profi-Gewichtsheberin, äh, Coachheberin. So.
0: Genau, ga ganz genau. Wenn du das nochmal wiederholen kannst. <lacht> nee, ähm, Profi würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich hatte eine gute Woche auf jeden Fall in Heidelberg, oder beziehungsweise in der letzten Woche, bei der Gewichthebertrainer. Genau. Und äh, habe sogar, sogar das Ergebnis schon bekommen, dass ich bestanden habe. Also alles, yes. <lacht> alles gut. Yes. Das ähm, ist der Snatch aber und das Woche. ist der Clean and Jerk. Genau, genau. Ich kann <lacht> die beide jetzt unterteilen. Ja, ähm, aber war eine lehrreiche Woche, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Mhm.
2: Aber du hast mir eine, eine interessante Foto geschickt von all dieser Tabellen. <lacht>
0: <lacht> Alle die Zahlen, ja. Wir haben ja ähm, Trainingsplanung gemacht und Trainingsplanung in Gewichtheben. Ähm, hm. äh, ich will ja nicht sagen, dass es anders ist, aber die Arbeit ja, mit <lacht> diesen äh, Win-Voter-Programmen, ähm, es sieht aus wie eine riesengroße Excel-Tabelle. Hm. und Gefühlt ist das äh, 200 Jahre alt. Ähm, aber funktioniert auf jeden Fall. Ähm, und die Arbeit ja mit Zahlen, da steht ja nicht... Äh, Kreisen erhöht, sondern da steht ja dann eine Nummer, das und das. Jetzt sollte sich das eigentlich die Nummer kennen. Ne? Ähm, und ähm, ja, ich schreibe immer eine Nummer hin, statt die Übungsauswahl quasi. Mhm. Und dementsprechend wird es auch sehr viele Nummer, was in diese Tabelle reinkommt. Und das habe ich die letzte Woche noch geschickt, da muss ich selber schmunzen.
2: Was ist dein größtes Takeaway? Bitte? <lacht> was ist dein größtes Takeaway?
1: Von, von um,
0: der größte Takeaway war wieder um, Positionen arbeiten, um, also rein von der praktische Teil, muss ich sagen. Um, was wir auch hier bei uns sehr viel machen, aber wir haben die Position ein bisschen anders gearbeitet, muss ich schon sagen, und uh, müssen selber viel praktisch machen, also selber auch üben. Um, und wie wichtig das ist. Dann haben wir da schön Linien auf dem Boden gesogen, dass man nicht einen Millimeter nach vorne und nach hinten springt oder okay. solche Sachen. Um, und das hat wirklich Spaß gemacht. Und um, auch wieder diese coaching weise ich habe gerne Tendenz, manchmal zu so viel zu reden, um, aber das wieder diese kurze, klare, präzise, um, ja, einfache Erklärungen. Mhm. Und unser Trainer, der Herr Mantec, um, hat die ganze Woche gesagt, Gewichtheben ist einfach, wenn man es kann. Ne? Ja, das, <lacht> das war seine, seine Aussage die ganze Woche. Und dann wäre ich so, Gewichtheben ist einfach, hm. wenn man es kann. Ne? <lacht> also, gut, hat der Rechte.
2: Wer ist ähm, in deiner Meinung nach der beste Gewichtsheber oder Gewichtsheberin? Hast du da eine ein Ro 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 Model
0: Uh, also ich folge ja ähm, Mattie, heißt sie, Rogers die Nachname, glaube ich, ne? die Amerikanerin, seit viele viele Jahren ähm, auf Instagram. Ähm, sie ist, glaube ich, nur mein Role Model, weil ich sie so lange folge und weil ich sie einfach nur so unglaublich gut finde. Ähm, ja, es gibt so viele Namen dabei, Gewichtheben, ähm, was man da... Ja, als Vorbilder nehmen kann. Äh, ich bin schlecht im Namen, muss ich sagen. Ähm, ich gucke gerne, man kann ja Deutsche so, Max Lang einfach nur so als Beispiel nennen, finde ich eine sehr schöne Heber. Der war auch sogar da die Woche. Ähm, hm. Finde ich schön, ist cool. Sonst gibt es ja ein paar Chinesen, die ja wirklich so von der Technik her ähm, ja, Gold sind. Ja.
2: Genau, die, die Hast du jemand? Die Technik unterscheidet sich ja sehr viel zwischen vielen äh. Ländern und Schulen.
0: Mhm. Ähm,
2: und das, was ich, äh, ich bin ja kein Gewichtsheber, so ich kann nicht äh, sagen, dass ich alles weiß überhaupt, aber vom Coaching her, äh, mhm. was die gewichtsheber coachen von den Top-Athleten machen, das finde ich ziemlich interessant, weil die sitzen hm. meistens in ihre. Die haben diese Jackets an, meistens yeah. mit ganz vielen Taschen.
1: <lacht>
2: und dann dann äh, sitzen die einfach da und gucken einfach in der Decke und dann so, und dann so, ja, sagen die einfach nur ein, ein, ein Wort und dann so, okay, dann macht der irgendwas da und dann so, okay. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Das ja. war... Ähm, mir ein bisschen, ähm, mir ein bisschen, das, das hat mir ein bisschen gefehlt letzte Woche, weil wir sehr viel, ähm, ähm, wir sagen wir, die Position, also die Übung beibringen, wie man das beibringt. Mhm. Aber vom Coaching her, was macht man denn, wenn, keine Ahnung, wir sagen jetzt einfach nur Knie fallen innen in, in im Zug. Einfach mhm. nur oder Knie fallen innen da und da. Das kann ja mehrere Gründe halt haben. Also diese erweiterte ähm, coaching ähm, Sache, was man halt vorgehen soll, wenn irgendwann ein Problem auf dem Weg ist. Das haben wir weniger gemacht. Und es ist, wie du sagst, ja, die Gewichtheber sitzen ja gerne irgendwo so auf dem Stuhl hinten in der Ecke. <lacht> und ich frage mich immer, wie kann ich es da von hinten sehen? Aber gut, Das sind wir Crossfits ein bisschen anderes. Wir laufen rum im Raum und äh, gucken da, gucken hier. Und man soll genau der Position stehen, um genau das und das zu sehen. Ne? Ja, hm. Kann man ja verschiedene Meinungen haben, glaube ich. Ja. Hm.
2: Aber eine Sache ist ja, egal welcher Sport, äh, dann äh, bekommt man ja ein Auge für, für die hm, Bewegung. Genau, und genau,
0: genau,
2: Wenn man gerade Anfänger ist, dann, dann fragt man sich, wie konnte er das sehen oder was ja. meinte er damit und so weiter. Aber genau. wenn man eine Übung so oft gesehen hat, dann, dann <lacht> läuft es auch fast, also die dynamischen Movements laufen fast wie ja. in Slow Motion.
0: ganz genau, genau, genau. Und dann reicht es auch, dass man hinter den Ecke auf dem Stuhl sitzt. Hm. Ich hatte noch letzte Woche da, ähm, hatte wir einen Tag, äh, ganz viel Praxis und ähm, der Tag war zu Ende um 17 Uhr und ich habe dann ein ähm, bisschen weiter geübt an meine Linie, an der Plattform. Und äh, der Herr Mantek, ähm, unsere Lehrer da, hat dann ein bisschen zugeguckt und konnte natürlich nicht äh, das einfach so stehen lassen und kam das mir und hat, ich habe da dann der Glück, dass er mir noch eine halbe Stunde geholfen hat. Und ich bin immer so einen Millimeter nach hinten gesprungen. Das konnte er nicht haben. Und er wollte wirklich, dass ich auf der Linie bleibe für drei Wiederholungen. Und ich dürfte mich nicht davon wegbewegen. Und nach einer halben Stunde hat er hingekriegt. Und da bin ich nicht nach vorne, nicht nach hinten. Und das war wirklich ganz, 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 ganz Kleinigkeiten. Und ich denke, er ist ja einer der. Eine, der seit äh, jahre, jahre lang. Er war ja selber bei Olympia dabei, hat ganz viele ähm, Athleten zu Olympia gebracht und wenn man immer diese, wie du sagst, Bewegungsabfolge immer wieder sieht, wir, wir crossfit coaching haben ja so viele Bewegungsabläufe, was wir einfach nur können müssen und mhm. die sehen ja immer dasselbe ähm, und haben so viele Erfahrungen und so viele Tools und alles mögliche in der Tasche, ähm, was sie halt da... Äh, noch nutzen können, denke ich, ist auch so ein eine Unterschied einfach. Mhm. Ja. Aber interessant.
2: Ja, aber das ist nicht äh, das Thema von heute. Oder vielleicht Nein. ein bisschen. Weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> Weiß nicht. Weil, ähm, wir wollten ja weiter über Coaching äh, sprechen. Ne? Und vor allen Dingen, ähm, äh, was haben wir gesagt? Was, äh, was für Werte wir als Coaches kann man so sagen auf Deutsch? Schweden,
2: ja. welchen, welchen Wert?
0: Welchen, welchen Wert, genau, welchen Wert? Welchen Wert siehst du dich als Coach? Frage ich einfach nur mal so. Frage ich
2: um, ja, äh, ich denke, das ist, ähm, muss man sich ja natürlich immer fragen und besonders, wenn es so eine Frage von, also, äh, wir können ja bei Crossfit natürlich gucken, ähm, mhm. dann ist der Wert von einem CrossFit-Coach kann ja einfach äh, lebenswichtig sein. Ähm, das heißt, wenn der Coach gut ist, dann, äh, dann kann der Coach jemanden von wirklich von richtig schlechten Zustand, also körperlich und gesundheitlich, zu einem richtig äh, ja, fitter und gesundheitlich. Ähm, wohlgefüllter Mensch bringen sozusagen
1: mhm.
2: und was ist der Wert da drin na ich glaube das ist so wertvoll für diesen Person natürlich weil der Person dann ähm, viel mehr Sachen in seinem Leben machen kann der kann eine äh, also wenn das ein, ein Eltern ist dann wird es auf jeden Fall ein besserer Mutter besserer Vater das heißt, die Kinder waren einfach besser erzogen okay. <lacht> ähm, und äh, die werden auch bessere Töchter und Söhne. Das heißt, die werden auch ihre Eltern besser helfen können, äh, wenn es ein Umzug ist zum Beispiel. Ähm, ja, wenn man okay. halt gesund ist und fit, ja, dann kannst du plötzlich halt mehr okay. Leute helfen. Und äh, ich sage das immer, dass... Ähm, also je fitter man ist, desto weniger Belastung ist man für jemand anderen.
1: Mhm.
2: Und eigentlich möchte man, also ich denke einfach, je weniger Belastung ich für jemand anderen bin, desto wertvoller bin ich auch für andere, weil ich kann dann mehr Leute helfen statt mhm. belasten.
1: Mhm.
2: Ähm, so, wow. das ist natürlich für einen Crossfit Coach. Ähm, es kann ja wirklich nicht nur ein Person betreffen dann, sondern diese Person, der bei, bei von einem Coach betreut wird, der wird ja natürlich sein Fitness in sein ganzes Community dann nutzen können. Mhm. Was ist der Wert davon? Ja, Wenn wir von, von Geld reden, dann ja, das kann es ja Tausende, Hunderttausende zu Millionen bringen, weil diese Person mhm. plötzlich viel mehr fähig ist im Leben. Ja. Ähm, und dann ähm, als Coach, dann können wir halt generell gucken, ähm, ein Coach ist ja, also auch ein, also was wir bei uns machen, in, bei Escape ist, ist zum Beispiel, wir sehen ja uns als ein eine Coaching, äh, Coaching Unternehmen und, und wir haben einen Standort, wo wir jetzt auch Coaching anbieten, aber wir wir bieten nicht eine Anlage an, wo, wir, wo man Coaching macht, sondern äh, bei uns äh, denken wir andersrum. Dass wir, wir sind Coaches und wir können dieses Coaching bei dieser Anlage anbieten, aber wir können das auch ähm, ja, remote machen oder über, über Calls oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, so von daher von, von, von unserem einfach Mindset. Es ist, ähm, Leute einfach von Punkt A, wo die heute sind, in die Richtung, wo die hingehen möchten, bringen. Und das heißt, mhm. das ist ja im Unterschied bei jedem. Das heißt, bei jemandem heißt es, hey, ich möchte einem Crossfit Games gehen. Und dann dann äh, wenn, wenn jemand zu mir kommen würde und, und sagen würde, ähm, ich möchte zum CrossFit Games kommen, dann würde ich äh, als Coach sagen, okay, super. Ich werde dich äh, mit den besten CrossFit Coaches äh, in Verbindung setzen. Und mhm. äh, damit du das beste äh, Games Programming, Coaching bekommen kannst.
0: Und warum würdest du das nicht selber annehmen? Ich glaube, ich werde um, ich,
2: ja, naja, ich glaube, weil das nicht mein Schwerpunkt ist als Coach. Mm -hmm. ja. ähm, genauso wie jemand sagen würde: Hey, ich möchte in so einem Olympischen Spielen den Gewicht erheben, dann würde ich sagen: Okay, okay dann du kannst mit äh, Maulin sprechen, sie kennt vielleicht jemanden.
1: Ich wollte gerade sagen:
2: <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber äh, gerne natürlich. Wir helfen und, und coachen die Leute so, so weit, wie, wie die halt hier gecoacht werden wollen. Aber ähm, als Coach ist es auch wichtig, dass man damit klarkommt und weiß, dass, hey, das ist mein Schwerpunkt? Ich
0: glaube, diese Stärke muss man auch als Coach haben, um sagen zu können, dass, okay, das ist jetzt nicht meine... Ähm, meine Bereich, das, da weiß ich jemanden auf jeden Fall, der das vielleicht besser kann jetzt als, als ich und das vielleicht auch, dass ja. man sich auch zutraut, das auch so, so sagen und nicht einfach nur alles annehmen, die man nicht eigentlich
2: ähm, Ja, also das heißt ja nicht, dass ich unbedingt nicht der Coach sein könnte, ja, genau. ähm, weil ähm, es kann ja auch gut sein, dass also jemand, der sagen würde, hey, ich möchte wirklich zu den Games und ich diesen Person wirklich ähm, Sag mal, äh, ich auch denke, dass ich den Personen helfen kann. Mhm. Dann würde ich auch, äh, meine Rolle äh, wäre dann als Coach, wahrscheinlich nicht jetzt im Programming für, für Gymnastics und so weiter zu machen, sondern eher sein sein oder, äh, oder ihre äh, ihren Coach sein, wo... wo ähm, der einfach nur guckt, okay, wie sieht der Progress aus? Was ist unser Plan für diese Woche? Ähm, was, wann wollen wir so den Games? Wie, okay. ja, wie fühlst du dich? Bist du bereit? Wie ist deine mentale Stärke jetzt? Und, okay. ähm, und dann halt mehr oder weniger den Gameplan machen für, für die mentale Vorbereitung, für okay. die Vorbereitung für, für dies und das, was man halt so machen kann. Hey, brauchen wir jemanden, der einfach nur sich um reißen und so weiter und so weiter kümmert, damit mhm. du und ich nicht daran denken müssen, sondern okay, dann kann man halt so viele Dinge von jemandem wegnehmen, der oder entlasten von einem, von einem Athlet in diesem Fall, damit der sich nicht damit beschäftigen muss, äh, was für nicht wichtig ist für, den, mhm. für sein Training oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber ja, dann dann der Wert von dem, von dem Athlet ist es ja dann, dass der Coach würde dann diese Person ähm, zu den Games bringen, ähm, wenn er gut ist. Ähm, und ja, wenn er die Games gewinnt, ja, dann wissen wir genau, wie viel mehr, wie Wert von besser und ja. seine Sponsorings und alles, was da, da, da ja, rauskommt. Ja. Ähm, aber für, ja, also so für uns normale ähm, Coaches in, in dem Alltag und so weiter. Ich glaube, wir können einen Riesenwert bringen ähm, in dem, also einfach in dem Alltagskram. Ähm, okay. Und äh, das haben wir zum Beispiel in den, in den uh, Lockdowns gemacht. Okay. Einfach dieser, okay, einfach managen. Wie, wann stehe ich auf? <lacht> wie, wie plane ich meinen Tag? Wann gehe ich? Wann trainiere ich überhaupt? Wann ist der beste Zeitpunkt für meine Training? Und wie ich glaube, so viele,
0: äh, viele Leute das ist, äh, sind das bewusst, dass wir Coaches sowas tun. Also die, ich spreche jetzt nicht von Mitgliedern, sondern die die halt noch nicht äh, irgendwo angemeldet sind. Also wir sagen jetzt, ich äh, meine, einen in der Fitnessstudio trainiert, die haben ja meistens ja, äh, trainieren ja meistens alleine, wenn die jetzt nicht eine, eine Remote Coaching machen oder ähnliches mhm. oder eine von der Fitnessstudio. Ähm, glaubst du, äh, Leuten sind das bewusst, dass wir diese, dass es so wertvoll ist, einen Coach zu haben? Äh,
2: nee, ich glaube nicht. Ähm, ich habe äh, hab auch selber also festgestellt, ich meine, das ist auch neulich, wo ich festgestellt habe, dass äh, ich hätte bestimmt, also vor zehn Jahren her, mindestens hätte ich eigentlich anfangen sollen mit, äh, mit einem einen richtig guten Coach äh, zu finden, also ähm, ein, ein Coach für, für Training, äh, wenn man so sagt, mm -hmm. und einfach äh, jemanden, der, den ich äh, vertraue, ähm, den mich quasi nach vorne bringt äh, und quasi guckt, okay, wie macht das Sinn mit deinem Training? Wie oft sollst du jetzt trainieren? Wofür mm -hmm. und so weiter? Und dann einfach äh, immer stetig so planweise hilft es, okay, lass uns einen Plan für dieses Jahr machen oder für die nächsten sechs Monate. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man jeden Tag ein Personal Trainer vielleicht braucht, aber ähm, ja, vielleicht hätte ich das äh, haben müssen, einmal pro Woche einfach jemanden. Und äh, ich habe ich hab Personal Trainers gehabt. Ähm, mein erste, erste Experience in CrossFit war mit einem Personal Trainer. In mhm. Stockholm. Äh,
0: mhm. Und
2: zwar habe ich auch äh, Crossfit kennengelernt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ich hatte ähm, da wirklich auch wenig Ahnung, von was ich getan habe. Und ich glaube, das ist auch, ähm, man kann ja sagen, okay, bin ich selber zu unreif, um Input zu nehmen? Oder brauche ich einfach ein, den richtigen Coach für den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich einen Coach brauchen müssen, den ich wirklich, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, der ein idole wäre. Mhm. Also, und ich glaube, das ist halt sehr wichtig in dem,
1: mhm.
2: in dem Alter, dass es halt, okay, das ist wirklich ein, ich möchte wie diese Person sein, äh, zeig zeige mir.
0: Ja, aber es ist ja öfter so, dass man, also beziehungsweise ich, ähm, ähm, kriege oft mit, dass, ähm, also klar, ich denke auch, aber ich habe immer selber Trainer gehabt, durch das ich damals noch getunt habe und beim Reiten und so weiter, da hat man eh immer einen Trainer dabei, aber ähm, ich war aber auch immer sehr zielstrebig und ich wollte immer irgendwas, irgendwas erreichen von einem von einer Wettkampf oder ob es Bestleistung oder was auch immer es war. Ähm, aber jetzt, wenn wir von Sport reden, habe ich manchmal das so, egal ob wir jetzt von, von Crossfit reden oder wie ich sage Fitnessstudio oder einfach noch ein bisschen fitter werden, sagen wir oft das Gefühl, dass die Leute ähm, nicht so wirklich ein Ziel haben und dementsprechend dann auch gar nicht die Hilfe holen, weil die wissen gar nicht so richtig, was sie wollen. Obwohl man ja eigentlich, äh, man muss ja nicht das Ziel haben, eine neue Bestleistung zu erreichen, sondern das Ziel kann ja, fitter werden. Aber das ist ja auch schon ein Ziel. Und mhm. ähm, ähm, warum glaubst du, ist das so, dass Leute dann auch gar nicht die Hilfe holen? Weil mit vielen anderen Sachen holt man ja Hilfe. Also viele mhm. ähm, sehen ja gar nicht das Wert, äh, in, in eine Coach zu holen, dass sie dann die wirklich die Unterstützung auf den Weg kriegen, was die trainieren soll, um fitter zu werden. Was sollen sie essen, um fitter zu werden? Wann sollen die trainieren, wie du gerade auch sagst? Hm. Glaubst du, das ist ein Problem äh, überall oder ist es eher Deutschland so? Wollen wir ja. vergleichen jetzt? Wir haben ja Schweden auch noch ähm, hm. Vergleiche, können wir.
2: Also äh, ich glaube, wir können ein bisschen vergleichen, aber ich glaube, die äh, dass, äh, eine Sache, wenn es in, zum Fitness kommt in Deutschland, ist, ich glaube, äh, Fitnesscoaches haben ein, äh, ja, was soll man sagen, die sind in der Gesellschaft nicht so hoch betrachtet. Mhm. <lacht> also, ja. und äh, das hat halt ein bisschen mit dem Status zu tun. Mhm. Ähm, weil ich glaube, also zumindest war das früher so, dass okay, jemand, der Fitnesscoach wäre, der, das ist halt okay. Äh, jemand, der nicht so viel verdienen kann und äh, so weiter und so fort und das ist für den Status natürlich eine, eine Sache, die was ähm, wichtig, äh, wichtig ist. Eine andere Sache mhm. äh, und in Deutschland ist ja auch ähm, macht man ja keinen Unterschied zwischen Coaching und Sport machen oder, oder Gesundheit mhm. und ja. Sport, sondern alles heißt, ja, machst du Sport
1: mhm. und
2: ich finde, der den Ausdruck, machst du Sport, macht mach das auch kaputt, weil wir, das, ist, das geht nicht um Sportleistung, mhm. sondern es geht ja. um ähm, ja, körperliche Beherrschung und wie auch immer. Mhm. Körperliche, und das,
0: Aktivität ne? ja. körperliche Aktivität vielleicht.
2: Körperliche Aktivität und allgemeine. Also Fitness ist, äh, wenn man jetzt ja, ja zum Crossfit nimmt, Fitness ist deine Gesundheit. Mhm. Und äh, wenn du, du kannst super gut den. Im Basketball sein, aber dein, deine Gesundheit kann trotzdem sehr schlecht sein, okay. ähm, weil das sagt uns nichts von deiner, von deiner Ernährung oder deine weißt du, deiner ähm, Beweglichkeit und so weiter. So ähm, ja. äh, Ich glaube, das ist ein, ein Punkt und das hat ein bisschen mit der Reifheit zu tun, dass es in der Gesellschaft einfach wenig Ahnung gibt von was Gesundheit überhaupt ist.
1: Okay.
2: Ähm, aber das wird deutlicher und deutlicher, weil Leute werden einfach jetzt auch kranker und kranker. Äh, mhm. In den USA äh, sind die Leute bereit, mehr auszugeben für ihr Fitness, mhm. weil sonst würde es einfach sauteuer mit, mhm. äh, mit dem Krankenhaus. Ja.
1: Äh,
2: und das Problem ein bisschen in Deutschland und auch in Schweden ist, dass du wirst immer abgeschützt von deiner Krankenversicherung und so weiter. Mhm. Das heißt, andere zahlen für deine Gesundheit,
1: mhm.
2: <lacht> ähm, weil, du, weil du ein schlechtes Lifestyle hast. Ja, dann kann, dann musst du ins Krankenhaus gehen und da ist dann mögliche Probleme. Aber quasi die anderen, äh, die jetzt nicht so große Belastungen im Gesundheitssystem sind, die bezahlen dann für deine gesundheitliche mhm. Unterstützung sozusagen. Und dann, äh, damit kann man halt dann, ja, äh, soll man sagen, äh, muss man nicht so viel Geld ausgeben für sein Fitness, weil man, man wird dann quasi lebendig gehalten durch das äh, äh, Gesundheitssystem. Ähm, aber ich glaube, die meisten wollen nicht in den Zustand jetzt kommen, wo die so, so in, weil das Problem ist ja auch, dass, oh, warte mal, wenn meine Gesundheit schlecht ist, wenn ich ein, in äh, Prädiabetes bin, was, was schon viele viele sind. Ich glaube, 70 Prozent ja, von, von ja. den Deutschen sind schon Prädiabetes mhm. prä äh, und die meisten wissen das nicht. Also ich sehe Leute, die so um die 30 sind und die denken so, oh, ich bin ja ziemlich fit und, und man kann das schon sehen. So hey, ich sehe, dass du hast schon die Vorstufen für für Diabetes. Mhm. <lacht> die sind äh, bei dir schon und ähm, so die meisten wollen aber nicht diese, soll man sagen, also das, was, wenn man in diesen Zustand kommt, dann wird die, die Lebensqualität einfach so viel schlechter. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Molin, aber bei uns kommen ja jetzt gerade viele, die gerade das Normale ist halt, okay, die haben ähm, vielleicht Sport gemacht im, im Jugend äh, und dann haben die irgendwann angefangen zu studieren und im Studium waren die immer noch das aus, die könnten mhm. saufen, die könnten laufen, die haben Fußball mhm. gespielt, ein bisschen Unisport hier und da mhm. und äh, Tag und Nacht konnte man saufen und äh, trotzdem Sport machen und ähm, oh, plötzlich ist Uni vorbei. Man muss Karriere machen, man fängt dann in einem Office zu arbeiten, alles läuft super, Karriere geht hoch, mhm. ich verdiene ein bisschen mehr, oh, ich mhm. kann meine erste Wohnung vielleicht kaufen oder mhm. mein erstes Auto, alles ist nur Erfolg, Erfolg, ich kriege meine, eine hübs hübsche Freundin oder mhm. hübsche Mann und mhm. ähm, ähm, alles läuft äh, von alleine super. Und ich bin mhm. immer noch quasi im Kopf, das wird das auch von damals mhm. <lacht> Und dann plötzlich bin ich irgendwie Mitte 30 <lacht> und dann so, scheiße, mein Rücken tut so weh.
1: <lacht> und dann so, ah,
2: ich versuche mal ein bisschen Sport. Äh, ich gehe mal Fußball ein bisschen spielen mit Kumpels <lacht> wieder. Und dann ist, pum erster und <lacht> und, äh, und dann, oh, warte mal, ich muss zum Arzt mit meinem Rücken. oh, oh Ich hatte einen Beinscheibenvorfall. Und <lacht> äh, das mit 35 und so, warte mal, ich habe noch keine Familie. Ich habe <lacht> Ich habe, äh, oh, warte mal, okay, dann wird es plötzlich ernst. Ähm, mhm.
1: ähm,
2: ich weiß nicht, ob das eine, eine Geschichte ist, was du so erkennst.
0: Ja, doch, sehr häufig. Also eigentlich ähm, genauso, wie du das auch gerade erzählst. Aber wenn also, du das jetzt gerade hat, dann denke ich mir so, ob das ist... Ähm also ich meine, dass wir arbeiten und wir müssen Geld verdienen, um zu überleben und so weiter, das ist ja so wirklich Fakten auf dem Tisch, glaube ich, weil wenn wir nicht arbeiten, kommt kein Geld rein und wir können unsere Miete nicht bezahlen. Also das ist ja immer so, was wir halt, der ganze Zeit sehen, so in den Alltag. Ähm, ich glaube, das Problem ist ja oft mit, mit äh, wir sagen jetzt einfach nur Fitness oder körperliche Aktivität oder was auch immer jetzt. von mhm. ähm, ja, Alle diese Bereiche ist, dass wie du sagst, man sieht das nicht. Du hast vielleicht einmal die, der, der Level, und dann hörst du ein bisschen damit auf, weil dann andere Sachen wichtiger ist, was ja auch völlig okay ist, sagen wir einfach nur mal so halt, aber trotzdem und dann geht ein Tag, und dann geht eine Woche, und dann geht Monate, und dann geht es vielleicht, vielleicht Jahre, wo man dann halt das nicht wirklich tut, und immer diese gut eine Kreuzbahnrisse ist ja immer das ist ja natürlich eine eine Unfall nehmen etwas sofort passiert aber ähm, viele andere Sachen sind ja immer schleichende Prozesse hm. die man ja halt erstmal nicht sieht also schleichende Prozesse von, von Übergewicht schleichende Prozess von einem Beinscheibenvorfall oder von Rückenschmerzen oder hm. verkürzte was auch immer Hamstrings was auch, also wie hm. gesagt es geht ja unendlich und dass die Leute das gar nicht wirklich mitkriegen weil die auch nicht die Sache nutzen weil die dann ja auch eher auf der Arbeit in den Büros sitzen und dass er dann erst diese Überraschung im Moment dann halt kommt, wo dann feststellen, so, oh, ich bin ja eigentlich gar nicht mehr so fit, wo die anderen Sachen den Alltag eigentlich mehr, wie gesagt, Fakten sind, die immer auf dem Tisch liegen und wir müssen das tun. Und der Gesundheit, wir meinen ja, dass ich, wir sind ja immer fit, solange wir nichts tun. Also, nein, Entschuldigung, wir, wir sind immer fit, solange wir nichts anderes merken, dass wir halt schlecht drauf sind. Ja? Wenn man das nie irgendwie ähm, machen muss, also heißt, wir müssen ja nicht mehr so ein Bahn oder irgendwie jagen gehen. oder. Also mhm. das ist ja so Sachen, ja. Was, was früher ja die Fitness da sein müsste, was ja heute einfach nur gar nicht da ist. Weil wir müssen die Treppe nicht mehr hochlaufen, weil der Aufzug ist da. Mhm. Wir müssen nicht mehr das und das machen, weil die und die Möglichkeit gibt oder ein Auto gibt und E-Bikes und was was ich alles. Und dass es dann auch gar nicht so bewusst ist, dass sie wirklich so unfit sind. Und ich muss sagen, also manchmal kriege ich mir haben wir Mitglieder, wo ich manchmal selber denke, so, wow, die, wie kommen die, die Treffer dann mal hoch. Die können gar nicht auf die Box aufsteigen. Das hm. ist ja überhaupt nicht böse gemeint in dem Moment, aber wo ich denke, so, das muss echt anstrengend sein in der Alltag. Ja. Und in dem sind auch gar nicht bewusst, wie, wie, wie toll es auch sein kann, wenn man dann fit ist. Also wenn man das wirklich, wenn es leicht ist, 30 box -Steps abzumachen, ja. wo, wo die vielleicht nur in der Lage sind, gerade eben eine zu schaffen. Mhm. wie, wie du auch sagst, wie, wie einfach das eigentlich, ist, also wie toll der Alltag sein kannst und wie leicht es sein kannst, oder ich hatte spätestens die Tage jemand hier, der ist von der Feuerwehr, hat fünf kleine Kinder, und dann sagen wir wirklich kleine Kinder, und wo er früher viel Sport gemacht hat, aber letzte Jahre nicht mehr, wegen den Kindern, und dann keine Zeit gehabt, und sagt jetzt wirklich, möchte jetzt wirklich wieder anfangen, um fit zu werden, weil er halt gerne alles, was in den Alltag ist, mit den Kindern halt leichter zu zu, yeah. zu meistern. Ähm, yeah. Und er macht ja genau den richtigen Weg. So er sagt, ich brauche Hilfe, weil ich weiß nicht, wie ich das selbst halt gerade tun soll. So mm. Der ist jetzt zu uns gekommen, ist zu mir gekommen und sagt, okay, ich brauche jetzt einmal eine Einleitung auf dem Weg. Und das sieht man wieder, das ist ja, das was so in Anfang erzählt hat, ist ja wirklich eine Kette, wo wir als Coaches und Trainer dastehen, wo wir die Leute auf dem Weg, auf den Siedeln, äh, was auch immer helfen. Wir unterstützen die, egal jetzt, ob wir es von einem CrossFit Games sprechen oder wenn wir von einer treppen hochsteigen, ähm, dass ähm, die Stütze halt einfach nur da zu sein. Und mhm. ähm, den Mentor kann man ja auch sagen, ob das jetzt Coach oder was auch immer ist. Aber wie gesagt, mhm. jeder braucht das, glaube ich. Und ich glaube, aber viele sind immer noch so in dieser Gedanken, dass das kriegt man gut selber einfach nur alleine hin. Mhm. Genauso mit der Ernährung, das kriegt man auch alleine hin, weil man weiß ja, wie man essen soll. Mhm. Aber ja. viele kriegen das trotzdem nicht hin, weil man doch dann irgendwie die fast food nimmt halt. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
2: Ich glaube, irgendwas, was, was man vielleicht, ähm, was jeder sich überlegen sollte, ist einfach, äh, und äh, jetzt einfach, wenn ich fragen würde, hey, äh, denk äh, an eine Person, den du äh, gerne sein möchtest, und äh, wer auch immer jetzt im Kopf halt hochkommt, okay, schreib diesen Person und frage, darf ich von dir lernen? Oder, also, es kann ja ein Mentor sein, ähm, in dem Sinne, okay, man kann dann quasi wie ein äh, Praktikum machen. Oder dann, dann äh, kann es auch sein, dass man wirklich dann äh, einfach einen Coach bekommt und sagt, okay, wir können das machen, aber... Ähm, dann auch in diese und diesen Bedingungen und äh, mhm. bist du bereit, das zu machen. Mhm. Und dann so, okay, wie committed bin ich so zu werden wie, mhm. wie diese Person. Und ähm, <kling> ich glaube, da ist halt äh, äh, gut für, für, also für die Zuhörer, Zuschauer es halt zu denken, okay, wer wen möchte ich sein? Äh, weil das kann so ein bisschen äh, ein in eine Richtung bringen von was möchte ich. Und ähm, wir, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, oder du hattest, wegen äh, Leute wissen nicht richtig, was die machen möchten.
1: Mhm.
0: Und,
2: ähm, oder was die machen wollen.
0: Was sie und, wollen oder erreichen wollen.
2: Erreichen wollen. Und mhm. es gibt ähm, ein sehr cooles ähm, Tool dafür. Ähm, und es äh, ist eigentlich super einfach, ähm, oh. der, es gibt ja diesen äh, kanadischen Professor, äh, Dr. Äh, Jordan P B. Peterson. Mm. Und äh, der hat ein, äh, ich kriege jetzt kein Sponsor dafür, aber der hat ein, 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 ein Assessment Tool äh, online. Und das heißt einfach, ich glaube, ja, My future, future Authoring Program oder so. Mm
1: -hmm.
2: Und es geht einfach nur darum, dass man selber die Zeit dafür nimmt und man schreibt erstmal das was man gemacht hat im Leben
1: mhm.
2: und es kann sein dass es am Anfang es ist vielleicht nur eine Seite oder einige schreiben mehrere mehrere Seiten mhm. dann schreibt man erstmal äh, das Leben was man haben möchte also mehr oder weniger wann stehe ich auf wie, viel, wie habe ich Familie? Wo wohne ich? Wie sieht es ja. aus? Habe ich ein habe ich eine Sauna? Gibt es, äh, äh, weißt du, kann ich immer schwimmen gehen? Oder äh, trainiere ich oft? Und wie sehe ich aus quasi? Und, ja. und alles. Und alles sowas beschreibt man so viel, wenn man kann, in so viel Details wie, wie möglich. Ja. Äh, und dann schreibt man auch ähm, ein, ein, eine, eine, eine Zukunft, die die Schlimmste sein könnte. Hm. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich nur schlechte Entscheidungen äh, ab jetzt entscheiden würde. Ja? Und dann äh, der Vorteil damit ist, weil jetzt wird es ganz klar, in welche Richtung man gehen möchte. Das heißt nicht unbedingt, dass man an diesen äh, Traumzukunft kommt, ähm, weil man merkt vielleicht, hey, ich möchte das vielleicht nicht ganz so, vielleicht ist die Sauna nicht so wichtig für, für mein Leben, aber ja. ähm, das Wichtige ist einfach diese, dieser andere Teil, diese Zukunft von Elend mhm. und zu wissen, dass, okay, Leben kann richtig scheiße werden, <lacht> äh, mhm. wenn ich nicht äh, ja quasi mich auch äh, nicht aufpasse und ähm, also der Jordan P Peterson, der hat äh, dieses Programm immer mit äh, seinen Studenten gemacht. Mhm. Äh, und die haben das in, in, in der Uni gemacht und die haben die Ausfahrtsquote von äh, von den Studenten 80% Prozent äh, gemindert durch äh, durch dieses love okay. und die, die haben auch bessere Noten bekommen, weil mhm irgendwie, wenn es klar wird, einem klar wird, dass man halt die eigene Kraft hat, die eigene Entscheidung oder die ja. eigene Zukunft zu entscheiden, ja. dann wird es halt klarer. Und ich, ich finde das auch, also ich mache das auch mit meinen meine Coaches, mit ja. meinen Mitgliedern. Ich frage ihn dann auch, was die halt von ihrem Leben haben möchten.
1: Ja.
2: Ja. Weil ich möchte wissen, wofür die zum Beispiel Geld verdienen möchten oder wofür die ihren Fitness brauchen oder wie auch immer. Muss ja irgendwas haben, was halt wichtig ist für dich, irgendwelche Trau Träume oder so. Und mhm. manchmal ist es nicht super einfach, aber man, man findet irgendwie und manchmal hilft es mit diesem Idol einfach. Wen finde ich richtig toll und wie kann diese Person dorthin oder wie ich komme ich dorthin und ja, da kriegt man zumindest eine Richtung. Mhm.
0: Ähm, ja
2: und ähm, ich glaube, ja.
0: interessant, dass, ich glaube jeder, wenn du das jetzt so gerade seht, vor allem diese, diese Elend und diese das überhaupt schlimmste Vorstellung, wo ich sofort gedacht habe, das ist wenn ich meine Gesundheit nicht habe, also habe ich gedacht, also heißt ja. wenn ich wirklich in dem Bett äh, hm. abhänge für jemand anderes äh, und so weiter, habe ich gerade gedacht, wo ich äh, gedacht habe, ja, wahrscheinlich ist es auch da meine Motivation, auch immer meinen Sport weiter zu treiben, mhm. um immer fit zu bleiben, weil man das nicht haben will, wenn mhm. man jetzt nicht einfach nur auf, auf Training und Sport jetzt einfach nochmal bleibt. Ne? Ähm, und das, glaube ich, könnte auch ein wicht wichtiger Faktor für viele sein. Also. Ähm, und ich glaube, ich zu sagen, dass äh, alles ist in Ordnung, was sie was auch immer sagen, was, was Elend ist, was ist Traum ist, halt weil jeder eigene Vorstellung halt haben. Ne? Hm. Aber ich habe das nur so selbst gerade gedacht, dass du das gesagt hast. Und dann ich so, ja, wahrscheinlich ist unbewusste da meine Motivation, dass ich <lacht> immer fit sein möchte und nicht dieses ähm, ja, nicht, Vorstellung halt... Ähm, nicht abhängig zu sein. Nicht abhängig, genau, zu sein, um einfach mhm. nur immer machen zu können. Ähm, und ähm,
2: es gibt... Wenn wir jetzt, äh,
0: genau, wenn wir zurück auf das Thema von <lacht> mit dem bercht <lacht> Coaches. Ähm, ich meine, äh, ich, äh, ich habe viele Trainer gehabt in, in, in meinem Leben, sowohl, wie gesagt, beim Reiten, sowohl beim Turnen auch, aber auch jetzt im Crossfit. Und ähm, äh, man weiß ja selber, dass jede, jede Einheit und jeden Training man hatte, ähm, wie viel dieser Mensch, sagen wir von der Trainer, der dastand, wie viel das immer bedeutet hat. Weil man ja immer ähm, zufrieden nach Hause gegangen ist, weil es meistens ja immer irgendwie an der Hürde überwunden hat oder man hat irgendwas gelernt oder es würde ja besser danach. Ich habe nie irgendwas, nie eine Einheit gehabt, egal welche Trainer, welcher Sport, äh, wo ich nach Hause gegangen bin, habe gedacht: so, Boah, das war aber scheiße. Ich fühle mich jetzt schlechter als vorher. Klar, mhm. dass man nach Hause gegangen ist, habe gesagt Boah, ey, diese eine Übung, äh, ich kann mir noch erinnern, den Snatch anfang, wo man so frustriert war oder die Double anders ging nicht und so weiter, dass man noch immer noch frustriert ist, aber es ging ja noch ein bisschen besser, als der Coach dann ja auch immer ein bisschen geholfen hat oder beziehungsweise einen Tipp gegeben hat oder einfach nur als mentale Unterstützung oder was auch immer halt da war und wie viel das halt wirklich bedeuten kann. Und es gibt ja wirklich ja für mich so ein paar Trainer in meinem Leben, die wirklich noch mehr für mich Bedeutung gehabt hat, das mein ganzes Leben lang. Also ich habe noch eine, eine Trainerin gehabt vom Reiten damals, die hatte ich so, was ich ungefähr... Um, wir sagen so 14, 15, 16. Die habe ich äh, heute keinen mehr Kontakt mit wirklich, also seit, seitdem eigentlich, aber die hat sich immer geprägt in meinem Kopf, weil sie war mein Vorbild damals. Eine gute Reiterin mhm. und äh, ähm, konnte viel und wie gesagt, war immer positiv und war einfach eine tolle Trainerin und die prägt mir immer noch in meinem Kopf. Ähm, so, weil ich immer gedacht habe, so, das, wie gesagt, ja, ist wahrscheinlich das, was dort leider sagt, so, auch an vielleicht eine Role-Model selber, ähm, mhm. aber auch meine ganze äh, Trainer von Turnen. ich war in einem Verein alle zehn Jahre und äh, die bedeutet mir heute immer noch super, super viel, weil ich einfach nur damals so viel gelernt habe und so viel mitnehmen konnte und ich wäre nicht so in dem Punkt, ich meine letztendlich die letzten Jahre, wo ich beim turn dabei war, war wir halt so, die, sagen jetzt schwedische Meisterschaft, der Meisterschaften Meisterschaft dabei, das hatte ich nie im Leben alleine gemacht, also wie gesagt, mhm. das äh, Egal wie viel ich geübt hätte, so hm. genauso ja. mit CrossFit heute, ja, ähm, wie weit man einfach nur da kommt, wenn man die richtige, richtige Hilfe auf dem Weg hat, ähm, mit, mit Training, mit Erholung, mit mentale Unterstützung und so weiter und so fort. Hm.
1: Ähm,
0: so, jetzt, wenn ich das als spreche halte, ähm, wie viel das eigentlich wert ist, äh, ob man dann wert spricht von, äh, von Gefühl oder von, von finanzieller ist, ja, dann. Ich meine, letztendlich, die Gesundheit ist ja eigentlich rein theoretisch unbezahlbar. Ja. Weil wir wollen ja alle gesund sein.
2: Eine, ähm, eine Frage an dich im äh, Tun und mhm. äh, vielleicht auch im, im Reiten. Wie viel Unterstützung hattest du von zum Beispiel deinen Eltern?
0: Ähm, sehr, sehr viel Unterstützung, muss ich sagen. Ähm, die waren immer ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also meine, meine Eltern standen immer dahinter. Ich war aber so eine Mädel, die hat immer gemacht, was sie wollte. <lacht> aber immer gute Entscheidungen getroffen. Und ich stand immer dahinter. Und ähm, ich wüsste zum Beispiel, ähm, Schule muss ich machen. Ich muss meine Hausaufgaben machen und so weiter. Wann ich das mache, ist völlig egal. Aber meine Eltern ähm, haben immer so gesehen, dass ich es das mache. Und was Training angeht, ich meine, das heißt, letztendlich muss man sagen, ich habe viermal in der Woche ähm, Turnen gemacht, also ich habe mit acht Jahren angefangen, so viermal in der Woche drei Stunden, kann man ja hochrechnen, viele Stunden. Gleichzeitig hatte ich fast die ganze Zeit immer ein, zwei Pferde so gehabt zum Reiten ähm, und ich wusste, genau das muss ich auch tun, weil wenn nicht, dann verkauft man meine Pferde. <lacht> Aber ich wollte es ja auch tun mhm. ähm, und auf jede Turnier war immer Mama dabei. Ähm, wir sind dann ja, gefühlt jede Wochenende immer unterwegs gewesen und die, sie hat mir immer geholfen beim Reiten, beim Abreiten und so weiter und dass es dann immer gut laufen sollte. tat das nicht mhm. immer, aber wie gesagt trotzdem. Und ähm, beim Turnen war immer mein Partner dabei, dass Wettkämpfe. Mhm. Ähm, und die, ich muss ja das sagen, die haben mich immer aus dem Training hingefahren, habe mich immer abgeholt danach und wenn ich mir heute überlege, klar, ich war keine einfache Teenager, ich habe viel mit meinen Eltern, aber ähm, wenn ich heute zurückdenke, wie dankbar ich meine Eltern damals bin, ähm, dass sie das alles mit mir durchgemacht haben. Ähm, ja. Weil ich wirklich viel gemacht habe. Wir sind viel gefahren, dann sind wir umgesogen und dann wollte die mich nicht von der Verein in irgendeinem anderen Verein packen. So, wir sind dann viermal in der Woche 45 Minuten Einweg gefahren. Ähm, <lacht> das äh, war viele, viele Stunden war das immer. Aber die waren immer, immer dahinter. Und ja. auch heute noch. Also, ich habe ja ein paar Crossfit-Wettkämpfe gehabt in Schweden, weil ich einfach nur gerne dort bin. Ähm, auf jeden jeder Wettkampf beide meine Eltern, muss man das sagen. Meine Eltern äh, sind geschieden, seit ich zwölf bin. Ja. Äh, verstehen sie sich aber immer noch gut. Ähm, und die waren beide immer auf Wettkämpfe dabei. Zusammen, mhm. hat angefeuert. Mhm. Ähm, und das hat mir ähm, immer sehr viel bedeutet und bedeutet mir heute immer noch sehr viel.
2: Mhm. Warum, ich, warum ich gefragt habe, ist, ähm, äh, weil äh, was ich gem gemerkt habe und gesehen habe, ist, die, diejenigen, die am weitesten gekommen sind im Sportbereich, also wenn wir jetzt in äh, äh, ja, höher, höheren Sportarten und so weiter kommen, dann äh, waren es immer die Kinder, die, die ihren Eltern dabei hatten. Mhm. Äh, es gab Leute, die unglaublich, also ähm, zumindest als ich gespielt, Eishockey gespielt habe, gab es zum Beispiel viele, äh, viele Jungs, die richtig talentiert waren, richtig gut. Mhm. Aber die haben dann irgendwann mit 13, 14, 15 alle aufgehört, mhm. als äh, Pubertät kam und so weiter. Aber da gab es die Eltern nicht da, als Unterstützung. Mhm. Und äh, die sind ja damit auch quasi aufgewachsen, dass es war niemand da, niemand hat gesehen, wenn es Erfolg gab oder mm. Niederlage oder wie auch immer. Mm. So, so pff, ja, wenn es niemand interessiert, dann muss ich auch nicht weitermachen. So, die sind ja auch mm. da schnell ausgestiegen. Ja. Klar, Und genau. ähm, ich glaube, der, dem Wert, also, die, den Wert als Coach ist nicht immer nur auch quasi dieses ja, du musst ein bisschen mehr gerade im Rücken sein oder du musst hm, ein bisschen. Genau, genau. Manchmal ist es wirklich auch nur die, die Unterstützung, die mentale Unterstützung, hm. die, dass hey jemand sieht dich, ähm, jemand ist dabei, egal was, ob es schlecht oder gut geht und äh, ähm, und das äh, sehen wir halt auch in, bei uns im Ernährungscoaching oder so es ist halt so. Hey, manchmal ist das Leben ein Achterbahn und mm -mm. Äh, das macht einfach nur ein bisschen mehr Spaß, wenn man, äh, oder Spaß, aber man wird ein bisschen mehr beruhigt, wenn man das zu zweit macht, als mm -hmm. äh, dass man da alleine etwas macht.
1: Ja, ja. Mm. Ähm,
2: aber ja, so ich, ich vermute, äh, zum Punkt zu kommen, wertvoller Coach kann einfach dein Leben komplett verändern
0: verändern genau, hm. genau und ich glaube ähm, ähm, wenn man den richtige coach trifft kann das eine gute also ist ja dass eine kettenreaktion starten einfach nur um gute gute erfolge oder was auch immer mal jetzt wo man hin möchte hm. ähm, und nutzt das sucht einen gute coach aus mit dem du auch magst <lacht> der äh, die auch unterstützen kann, weil das sind ja natürlich viele viele Sachen, was dazugehören. Ne? Mhm. Ähm, aber das kann unglaublich, wie gesagt, wir müssen nicht von Finanziell sprechen, was der Wert ist in der Sicht. Aber wie du ganz am Anfang gesagt hast, das ist, hat so viele, ähm, viele Folgen davon, ähm, was in Alltag, was ja, Familie, mhm. Kinder, Karriere und so weiter mhm. und so und vor allem, ja. dass man gesund, stärker, fitter
2: und so weiter wird. Hm, ja. ja, ich glaube, das ist ein äh, etwas, was äh, wir, wir nennen das äh, bei uns Kiss of Mortality, also die, diese, wenn man Kiss von der Mortalität bekommt äh, mhm. äh, und das passiert für manche äh, leider, wenn, wenn die äh, noch jung sind, dass irgendwas ja. passiert und man ist fast... Ja, man hat da irgendetwas, äh, eine Krankheit oder Unfall oder irgendwas und mhm. meistens ist es so ein Klick mhm. und man, man, man versteht, so wie wichtig und wie endlich das Leben ist und deswegen mhm. fängt man an, wirklich die wichtigen, richtigen Sachen zu tun.
0: Mhm. Genau, genau,
2: genau. Äh, und manchmal ist es, weil man das in, ein, ein Verwandter hat oder ein Familienmitglied oder Freund oder wie auch immer, der irgendwas Schwieriges äh, ja. durchgegangen ist und dann wird man davon erinnert und dann so, okay, mhm. ich muss wirklich jetzt was machen, quasi. Mhm. Äh, so, das, wir nennen das Kiss of Mortality mhm. und dann fangen die meisten an mit, zum Beispiel mit, äh, mit Fitness, weil, mhm. weil die, ja, die waren lange quasi in diesem, äh, in der Alltag, wo die, wo die mhm das nicht gesehen haben und dann plötzlich so, boom, kommt das ins Gesicht. Mm. Und ja, so ist ein bisschen unser Podcast auch. Yes. Kiss the mortality.
0: Kiss ja. Yeah. <lacht> Gut, ich würde sagen, das war ein guter Abschluss für unser Gespräch heute. Oder? Wir sagen so. Wir sagen so. Ich wünsche dir eine wunderschöne Wochenende. Ja, yeah, auch. So, steht vor der Tür. Yeah. Yeah. Okay. okay. Sag sage mal:
2: Hey, då. hey då.